1: Olá, ouvintes do GE. Eu sou o Rodrigo Capello este é o Giro em Jogo. Neste episódio nós vamos falar das finanças dos clubes de futebol de São Paulo. Neste episódio eu duas participações, duas pessoas que vão participar também dos outros episódios sobre finanças, são episódios regionalizados, né, pegando ali uma divisão mais ou menos clara entre regiões e em cada uma delas a gente vai falar de clubes individualmente. Então eu vou repetir isso aqui quatro vezes. Bem-vindo César Grafietti.
2: Rodrigo, prazer falar contigo, prazer participar de mais um podcast sobre as finanças do Futebol Brasileiro.
0: E bem-vindo Pedro Daniel. Obrigado Capelo, obrigado César, prazer aqui a gente poder refletir sobre as finanças.
1: O César Grafietti é economista, ele produz um estudo anual sobre as finanças dos clubes pelo Itaú BBA, também é consultor da CBF na área de Fair Play Financeiro. O Pedro Daniel é consultor, trabalha na EY é, e tem também uma longa carreira no, no futebol, já participou do Bom Senso Futebol Clube, foi também funcionário da BDO, da Auditoria, consultoria, enfim, alguém com bastante rodagem. Eu vou repetir isso também quatro vezes em cada episódio, para que cada ouvinte Saiba com quem está quem tá conversando aqui. E neste episódio nós vamos falar de clubes de São Paulo. Então passaremos principalmente pelas contas de Corinthians, Palmeiras, Santos São Paulo e Red Bull, Bragantino, nessa, nessa ordem aqui que eu acabei de apresentar. Começando pelo Corinthians, a ideia aqui, neste episódio dos demais, é fazer um, um panorama geral de como andam as finanças, pontos altos, ponto, pontos baixos, Problemas enfrentados até aqui, riscos daqui para o futuro. E aí eu vou começar com uma pergunta aberta para cada um dos nossos convidados, para que eles digam o que é que eles sentiram em relação às finanças do Corinthians. É, começando pelo pelo César. É, o Corinthians te assustou, César? Essa é uma pergunta que eu te fiz lá naquele episódio sobre o Brasil, de maneira geral. E o Corinthians, eu acho que é mais uma vez pertinente que eu te pergunte se você se espantou com os números, porque eu eu... Eu sim.
2: É, vamos lá, acho que me assustou em boa parte, mas a gente precisa ser, de certa forma, correto aqui e não me assustou em outras. É, vamos tentar resumir essa, essa conversa de louco. De certa forma, o clube melhorou um pouco ali o nível de receitas porque voltou a vender atletas, mesmo no ano de pandemia, e isso foi importante, Ele teve um crescimento grande na receita de atletas, coisa que em 2019 praticamente não houve. É, positivamente também, foi, foi capaz de reduzir custos. Né? É, e essa é, uma, essa é uma dinâmica importante nesse ano, porque é, com menos receitas, o que sobra para passar a vida menos, menos apertada é reduzir custos, é reduzir salário, é reduzir custos gerais. Então, o clube conseguiu fazer, especialmente na área de pessoal, um corte relativamente grande, de 280 para cerca de 215 milhões de reais de custos com pessoal, né? salário, encargos e tudo mais. Qual o problema? O clube continuou investindo, né? investiu muito, é, o clube já vinha com uma dívida muito grande e mesmo essa redução salária, redução de custos e tudo mais não foi capaz de, de é, equilibrar as contas no ano no clube. E aí o que a gente viu foi um, um horror do ponto de vista de dívida. né? Se você não, não consegue manter as contas em dia, né? mesmo reduzindo custos, o impacto no fim, e fazendo investimentos, o impacto no fim é o aumento é, da dívida. E o clube teve um salto gigantesco de dívida, batendo ali quase um bilhão de reais. Então, Assustou muito esse cenário e, e apesar das, das, dos pontos positivos que eu citei antes, então acho que a gente vai encontrar e o Corinthians vai encontrar uma dificuldade gigantesca em, em, em reajustar as suas contas a partir do nível de dívida aí quase na casa de um bilhão de reais. Né? É, será um cenário que desenhado num ano de pandemia, mas que vai perdurar aí por um bom tempo é, lá dos lados do Parque São Jorge.
1: Pois é, essa parte da dívida foi o que me assustou, porque o Corinthians, se você pega os balanços de 2016, 17 até 18, era um clube que estava numa faixa ali de uns 400 milhões de reais em dívidas. Até abrindo um parênteses, o César tem uma metodologia que ele usa no estudo dele, o Pedro Daniel tem outra dele. A, as fontes são as mesmas, os números são os mesmos, mas é possível que, se você comparar na, na minúcia. Um número que eu digo aqui, com o do César, com o do Pedro, tem alguma diferença? Saibam, não é uma questão de erro, é só uma questão de critério de contabilização. Mas, enfim, fechando esse parênteses, é uma dívida que estava na casa dos 400 milhões e que aí em 2019 passa para 665, em 2020 para 983. Então, ele ele é, mais do que dobra a sua dívida e quase bate um bilhão. Foi por isso que eu perguntei para o César, Pedro, se ele se assustou. E te faço a mesma pergunta: você ficou espantado com essa, com essa escalada do endividamento do Corinthians?
0: É, na verdade, assim, o, o número em si, de fato, espanta, tá? O que não espanta é a construção que foi feita, né, ao longo do tempo. Né? Então, o que eu quero dizer é, ela espanta, mas ela não é uma surpresa, né? É, acho que talvez só para trazer um, um disclaimer, assim, questão de conceito, capelo. Nós na UI nós fazemos, na verdade, um levantamento estudo mesmo, quem faz é o César, acho que a grande referência em termos de estudo financeiro, de fato, é, é, é o estudo do César, tá? o que a gente, na verdade, faz é mais um levantamento e mais informativo do que, do que o aprofundamento que, que o César tem, tá? é, mas falando aqui na, na, nessa questão do Corinthians, de fato, acelerou muito né, nos últimos três, quatro anos né, o nível de endividamento, e se a gente pensar num histórico ainda maior, né, é, ou seja, se a gente pensar na década passada, o Corinthians que foi o grande modelo né, de gestão, principalmente no início da, da década passada, né, era o clube que mais faturava no Brasil, né, com um endividamento equalizado, né, era grande referência e a gente vê que né, nessa segunda metade né, da década passada e esse início né, que a gente pensa agora, talvez seja o um clube com maior dificuldade pensando no curto prazo. Né? Se a gente pegar o endividamento dele, né, você tem um endividamento de curto prazo muito elevado o que é muito preocupante, pensando na, na operação como um todo. E aí, a, quando a gente vê que a receita não cresce é, na mesma velocidade, é, fica muito difícil da gente visualizar uma recuperação pensando, de fato, num curto prazo. né Óbvio que tem a força do Corinthians, tem todo o histórico, né? a massa de torcedores, mas eu acho que o, esses próximos dois, três anos, pelo menos, a gente vai, ter, a gente vai ver um Corinthians... Um pouco quem no sentido financeiro, né? Em relação à sua história,
1: até para detalhar um pouco mais as receitas, é, em termos de televisão: o Corinthians faturou ali seus 160 milhões, é cerca de 160, né? O que é um valor que hoje em dia ele é muito mais variável do que já foi no passado. E o Corinthians sempre se deu muito bem no modelo que era arbitrário, seja no Clube dos 13, seja com um contrato com a Globo, ele sempre recebeu mais do que os adversários, mas hoje. É, para você ficar bem nesta linha aqui, principalmente você tem que ir bem na Copa do Brasil. Né? O Corinthians ele tem um contrato ótimo, com pay-per-view muito alto, isso coloca ele à frente da maior parte dos adversários, mas para despontar, para ter uma, uma variação aqui, teria aqui muito bem Copa do Brasil, Libertadores, coisas que o Corinthians não tem feito. Na área comercial ele gera é, lá seus 90 milhões por ano, que é um valor bem bom, né? comparado inclusive com Palmeiras, com Flamengo, que são os, os líderes nesse quesito. É um valor bastante alto, né? a camisa é um horror, mas não tem muito o que, o que reclamar em termos é, financeiros. Uma parte que melhorou muito, o César já introduziu, foi dos atletas, né? o Corinthians, principalmente com a venda do Pedrinho para o Benfica, colocou um dinheiro bem relevante, que melhorou o resultado em relação ao ano anterior. A torcida é um ponto que me, me, me choca um pouco, porque o Corinthians tem a maior torcida do estado de São Paulo, uma das maiores torcidas do país. E o que a gente percebe já há muitos anos é que ela não tem uma participação grande no faturamento. Claro, a Arena, Arena Corinthians, agora a Neoquímica Arena, ela fica com as bilheterias para ela. Então é um valor aqui que é, eu, como César, nem coloco no faturamento do Corinthians. Ele fica à parte, porque também tem custos e dívidas da Arena que não estão estão não envolvidos. Mas é, o sócio-torcedor é um ponto que é bastante fraco, né, César? Essa, essa participação da torcida do Corinthians não devia ser maior? É, o,
2: o clube deveria aproveitar melhor isso, né? Acho que a grande questão é que como, como o, o estádio normalmente tem uma presença muito grande de sócios-torcedores, uma parte do que é sócio-torcedor migra para a própria bilheteria do estádio que fica presa, do, da Neoquímica Arena, que fica presa ali para os pagamentos e para os custos diretos. Então a gente acaba vendo pouco. E aí, óbvio, né? no ano passado o efeito da pandemia ajudou a jogar isso ainda mais para baixo, é, mas o, vamos, tem que lembrar que o clube também não vem de bons desempenhos esportivo, né? a questão da, da, do sócio-torcedor, da bilheteria, ela sempre está muito associada a um bom desempenho esportivo no Brasil, é diferente se você pega clubes como o Grêmio, como o Inter, que tem ali uma, uma, uma carteira de sócios-torcedores muito grande Corinthians, Palmeiras, esses clubes que tem mais que tem mais espaço enfim, tem, tem mais é, que não tem a participação é, política do sócio-torcedor, eles dependem muito do desempenho e o fato do clube ter alguns anos de desempenho ruim o último ano, um bom ano, lá foi 2017 é, faz com que a quantidade de, de, de receita também venha, venha bastante baixa. Né? Mas de fato é isso, o clube talvez precise usar a força da sua torcida nesse momento para tentar ajudar a fazer algum dinheiro adicional para cobrir essa conta, o Pedro colocou bem. No curto prazo, o time vai ter muita dificuldade em conseguir honrar ali com, seus, com as suas obrigações, porque o nível de receitas é muito estável, tem pouca variação. Então, se não agregar receita onde pode, que é junto ao torcedor, Vai ficar difícil tocar esse esse dia-a-dia dia aqui a partir de 2020. Eu vou, gravando,
1: eu vou gravando com a minha tabela aberta aqui e quando o César falou sobre desempenho, eu fui tirar dúvida, né? Porque o Corinthians em 15 e 17 teve anos muito bons do ponto de vista esportivo, tanto que foi campeão brasileiro. É, e o sócio-torcedor, nesses anos, continuou ali na casa dos 12 milhões de reais por ano. É, me parece muito pouco. Tem alguma coisa errada no relacionamento do Corinthians com a sua torcida porque ele não consegue gerar um valor relevante aqui, e é justamente essa linha que o Palmeiras e o Flamengo dispararam recentemente e que desequilibrou essa competição entre esses, né? A gente está falando dos clubes mais ricos do país. Entre eles tem uma desigualdade nessa parte do torcedor, que eu, eu não sei dizer o que, que acontece, mas o fato é que acontece. É, e aí, Pedro, é, além de te de jogar essa bola também do torcedor, para você dizer se, se te parece tem alguma coisa errada, é, o duro no Corinthians é que tem uma expectativa também muito alta em relação ao investimento, em relação a título, em relação a desempenho, ainda mais quando você vê é, Flamengo e Palmeiras com tanto investimento, com tantos jogadores e tal. É, essa, é, esse elemento, no caso do Corinthians, eu acho que também é um agravante para essa história, porque frequentemente, inclusive na imprensa, eu vejo pessoas na televisão, no comentário do jogo, dizendo assim, olha, o Corinthians tem que contratar, tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia. Tem que fazer investimento, porque um clube desse tamanho não pode... É, mas é um clube desse tamanho está com uma dívida ainda maior. É uma conjuntura
0: né, curiosa, né, Capelo? Porque, como, como eu comentei, né, o Corinthians, na, na última década, talvez tenha sido o clube com maior sucesso dentro de campo, né acho que aqui no, no Brasil. Né? Pensando que foi campeão mundial, campeão da Libertadores, fazendo conta aqui rapidamente, acho que teve três brasileiros né, na década passada. Então, assim, é, é, a conjuntura é, 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 é engraçada, porque ele vem de uma série vitoriosa, né? então essa exigência que você citou, ela de fato ocorre, né? deixou talvez a torcida, é... não sei se esse termo funciona ou não, mas ela é mal acostumada, né? e é por isso que você tem esse tipo de exigência, e acho que como agravante, como o maior rival, né? ou, o, né? vou colocar o Palmeiras como o maior rival histórico do, do Corinthians, é, chegando numa, numa situação de muito sucesso né, dentro de campo nos últimos anos, é, essa situação cria um, um, uma pressão ainda maior. Né? Afinal de contas, com todo esse histórico, ele foi tão, tão superior, tão melhor, que a torcida não aceita que ele, ele esteja numa situação pior do que o Palmeiras nesse momento. Né? E aí eu estou falando não só financeiramente, mas como consequência né, da parte esportiva. Agora, em relação à fonte de receita que você comentou, não só do sócio, mas aí eu, eu gosto de, é, de misturar a é, do sócio junto com a bilheteria, né? porque no final das contas os, o sócio torcedor, né, principalmente aqui no Brasil, está correlacionado né, com, a, com a questão de, de, de jogo, né, do match day como um todo, né? O Corinthians tem esse ponto que, por mais que esteja né, no balanço e a gente vê a, a, a questão de receita, né, ela entra e sai basicamente. Né? É, no Bordereau, obviamente, ela entra para o clube, porque afinal de contas ele é quem está fazendo aquele evento, mas é, contratualmente esse recurso não é do clube, né? Não fica no caixa do clube. Então, quando você começa quando a gente começa a esmiuçar as contas do Corinthians, a gente vê que a queda de receita é muito grande né, nesses últimos anos. Então, quando você tem essa exigência de investimento, né, o César até comentou: teve um corte de, de gastos né, de, de folha considerável no ano passado, mas ainda assim não foi suficiente. Né? Então, quando a gente começa a pegar isso nos três, quatro anos, né, nos três, quatro últimos anos, isso gerou essa, esse endividamento muito elevado, principalmente quando a gente pega o um endividamento em relação à sua receita, que aí é mais preocupante ainda, ver que o clube está muito alavancado. É
2: isso. É, e, e aí, Rodrigo, só falando de novo um pouquinho sobre o sócio torcedor, talvez o problema seja justamente no modelo, né? Que é o um modelo onde, onde prioriza aquele que compra compra mais, que participa mais. Então, se você não, talvez não, o clube não consiga agregar novos sócios com outros perfis que não seja o da simples troca de ingresso, porque os novos torcedores não enxergam valor em começar a participar de um processo, eles vão demorar a ter direitos a, 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 a trocar a participação por, por, por ingresso. Então, talvez o, o, o grande problema, a grande mudança que tem que ser feita aqui é justamente criar um modelo onde o torcedor possa participar, possa ajudar e, e, e se livre um pouco dessa amarra de ter que trocar o valor por ingresso.
1: É isso aí. É, lembrando que o Corinthians passou em 2020 por uma transição política, André Sanches é, encerrou o seu mandato, elegeu o seu sucessor, doílio Monteiro Alves, e o Duílio agora tem que lidar com, com um legado, um legado que ele também é responsável, tá? Porque, além de ser situação, ele era o diretor de futebol do Corinthians, ele era o principal aliado do Andrés, então, o que o Duílio hoje está tá enfrentando é algo que ele mesmo ajudou a construir. A gente vai passar por uma situação é, muito mais confortável, que tem os seus asteriscos, mas é muito mais confortável que a do Palmeiras, e, e aí eu vou, eu vou, em vez de pedir uma pergunta aberta, vou fazer a mesma sequência aqui de passar por receitas, depois passar por dívidas, o Palmeiras é um clube que tem o, o segundo maior faturamento do país, só está atrás do Flamengo, um faturamento que é, levou aqui um tropeço que era mais do que previsível porque com a pandemia é, competições suspensas direito de transmissão parte foi postergada para o ano seguinte então o Palmeiras que ganha a Copa do Brasil e Libertadores, teve uma grande, uma grande quantia que não foi contabilizada nesse balanço de 2020, só vai entrar no balanço de 2021, isso causa uma certa anomalia aqui, né a gente vai ver um balanço caindo, o outro subindo muito, quando na verdade o fluxo do dinheiro não, não foi não foi desse jeito. É, e, e por outro lado, quando fecha a competição, não tem público no estádio, o Palmeiras é, vê uma das suas principais fontes de arrecadação, que é a bilheteria, cair para quase zero, aqui tem 7 milhões contabilizados, porque ainda teve um comecinho de campeonato com público público, é, mas o sócio também caiu bastante, então é, a parte de torcida caiu assim, para menos da metade, o Palmeiras é, enfrenta dificuldades nesse sentido, ainda assim, né, César, são dificuldades que é, não, não apagam o fato de que é um clube que gera muito dinheiro com venda de jogador, que tem muito dinheiro em patrocínio, patrocínio da Crefisa, é, e que tem ainda esses valores de televisão e de premiação que são muito altos.
2: É, hoje o Palmeiras tem hoje de hoje não, né? já faz uns três, pelo menos uns três anos que tem um, um bom leque ali, uma boa divisão de, de fontes de receita. Né? A TV é importante, a publicidade é realmente importante. Consegue vender atletas, as coisas que no passado a gente sabe que ele não fazia. Enfim, a própria bilheteria quando existe só o também ajuda. Eu fiz uma conta aqui é, em relação a esse ajuste da receita que você comentou, né, do que ficou de TV e premiação com o início do ano de 2021, se a gente assumisse todos esses valores, daria, daria uma receita de mais ou menos 650 milhões de reais, que é perto do que foi 2019. Então, é, se a gente pegasse o no calendário aí, né, jogando as competições até o final delas, é, a gente veria aí um clube com uma receita mais ou menos do mesmo tamanho de 2019. Então, acho que o Palmeiras faz, de fato, um, um bom trabalho do ponto de vista de, de gestão de resultados, de gestão de receitas. Tem ali, é, um, certamente, uma questão de custos para resolver, mas, de qualquer forma, mesmo em 2020, conseguiu, no meio da pandemia, fazer um, um ajuste ali de, de custos e despesas. É, coisa que, e aí um parênteses rápido, é, ninguém consegue fazer isso. Aí a pandemia veio e consegui, fez com que os clubes tivessem que cortar custos é, de qualquer forma. Vamos ver se eles conseguem manter esses custos baixos quando a situação voltar ao normal. Mas, enfim, o Palmeiras é um time hoje que tem um nível de, de, de gestão ali bastante melhor do que especialmente a média dos clubes de São Paulo.
1: É, o, o dado de despesa que eu gosto de, de olhar sempre é o custo de folha salarial do futebol, que envolve custo de pessoal e cargo trabalhista, direito de imagem. E o Palmeiras, de fato, reduziu esse número aqui, é, segundo o meu, meu cálculo aqui, de 265 milhões em 19 para 200 em 2020. Então, é uma, uma redução considerável de uma mudança de, de filosofia. Porque o Palmeiras até 2018, principalmente, foi um clube muito gastador, muito investidor, comprou muito jogador, gastava muito com esses jogadores, teve resultados, mas estava gastando além da conta. Aí 2019 ele começa a fazer uma uma, uma segurada e, e aí a gente percebe aqui pelo pelo balanço, até no contexto da pandemia, ele ele aí sim faz uma grande redução. Ainda assim, o que, que te chama a atenção nessa nessa questão de receita e despesa, Pedro? É, o Palmeiras te parece organizado? Tem alguma coisa que o torcedor deva olhar com mais cuidado, que deva ficar com medo?
0: Não, acho que entre os, os clubes paulistas, né, é o que tem um, um maior conforto, né? Você comentou é, sobre a, a mudança de perfil, né, é, até do, do perfil do futebol como um todo. E isso é muito claro, tá? Mas isso isso também foi feito uma construção, tá? Também não foi um acaso o Palmeiras é um clube que nos últimos anos tem investido bastante na formação de atletas, tanto é que né, foram campeões em quase todos os torneios que disputaram, né, as, é, né, o Sub-20, né, outras, outras linhas né, dentro da, da, de formação do clube, e a gente está vendo agora é, ele subindo para o profissional e essa mudança de perfil, ou seja, ele deixou de ser um clube comprador, né, ele diminuiu o volume né, de compras, para, de alguma maneira, subir esse pessoal da base, né, que está sendo alavancado em termos de valor, e a gente percebe que, até num curto prazo, isso vai sustentar o clube e vai manter o clube nessa, nessa ponta da tabela. Né? Pensando é, entre Palmeiras e Flamengo, né, que são os clubes que disputam né, a, essa, essa liderança, você percebe que o Palmeiras fez um desenho muito claro para que isso seja, né, de uma maneira sustentável, um pouco mais perene do que a gente vê historicamente nos clubes brasileiros. Como você comentou, existem é, períodos de mandato né, no, nos clubes. Então, normalmente são novas empresas a cada três anos. No caso do Palmeiras, isso me, me, me leva a crer que o planejamento ele é um pouco maior do que isso, ele é um pouco mais institucionalizado. Se a gente pegar, é, também voltar no tempo, né, para fazer o mesmo paralelo que eu fiz com, com o Corinthians, se você pegar em 2013, né, que foi quando entrou é, a gestão do, do Paulo Nobre, o Palmeiras faturava menos da metade que o São Paulo faturava naquele momento. Né? O Palmeiras era a quarta receita, falando de, entre Santos, Corinthians, né? É, 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 né? Palmeiras e São Paulo, ele era a quarta receita. Né? E hoje a gente vê uma, uma questão bem inversa. Né? Hoje o, o Palmeiras fatura mais do que o dobro, que o Santos, por exemplo. Né? Então, você percebe que houve uma construção, numa linha do tempo de né, o investimento do Paulo Nobre, que foi feito lá atrás. Né, depois, na sequência, a reabertura do, do Allianz Parque. Depois teve uma entrada de um patrocinador forte. Né, o Palmeiras é o clube que mais fatura né, nessa fonte de receita. Né, depois teve a negociação do contrato de televisão, né, que o Palmeiras fechou também com uma TV fechada diferente. Né, e aí você vê o clube já numa situação muito mais clara, a partir de 2017, 18 já surfando a onda que ele construiu. né? E me parece que o Palmeiras ainda tem alguns anos para surfar essa onda. né? Depende, óbvio, do modelo de negócio que ele vai seguir, mas me parece muito claro que a torcida palmeirense pode ficar mais tranquila nos, nesses próximos anos.
1: É, ele ocupou um espaço no topo e continua lá até agora. É, essa, essa é a disputa fora de campo. Um ponto que eu sei que o torcedor tem curiosidade é a Crefisa. E aí é bom deixar muito claro que existem... Duas participações da Crefisa nas contas do Palmeiras. Uma é o patrocínio que ela faz. Esse patrocínio, aqui pelo balanço, não está é, exatamente especificado, mas em publicidade e patrocínio, o Palmeiras arrecada 115 milhões. Eu vou aqui deduzir que grandíssima parte disso vem da Crefisa. E isso representa uns 20%, 22% do, do orçamento, para ser mais exato. É um patrocínio que... Se amanhã ou depois a Crefisa sai, porque a Leila Pereira briga com Maurício Gagliotti, hipótese, é, causaria certamente alguma dificuldade para o Palmeiras, mas não é o suficiente para dizer que é um, um clube dependente, assim, é refém da Leila Pereira, não me parece que seja o caso, eu vou perguntar para ambos em relação a isso. E a segunda participação da, da Crefisa é um dinheiro que ela emprestou para a contratação de jogadores, isso naquela fase de gastança mais evidente. Hoje, no balanço, você encontra 160 milhões de reais em dívida com a Crefisa, uma dívida que funciona assim, ela emprestou dinheiro para contratar X jogador. Na hora que esse X jogador é vendido ou o seu contrato termina, o Palmeiras tem dois anos para pagar. Então é uma dívida com uma, um prazo é, alongado, uma condição bastante favorável e é uma dívida até que começou a diminuir já em 2019 ela era, ela era de 170 milhões, passou para 160 em 2020, então o Palmeiras já começou a, a pagar a Crefisa, mas ainda tem esse valor relevante. A pergunta para ambos, eu começo ouvindo o César, essa, essa participação da Crefisa te, te causa algum receio, ou, ou melhor, é para o torcedor ficar com algum receio em relação ao patrocinador, tem uma dependência?
2: É, não, não. Eu, eu também não vejo como dependência né? você, desse valor que a gente comentou, que você comentou agora. Vamos tá imaginar que a Crefisa fosse, sei lá, 90, 95 milhões de reais, que depois tem a Puma, enfim, tem outros, outros patrocinadores. Se ela trocasse a Crefisa por um patrocínio médio, como seja um patrocínio ruim, como é o São Paulo, por exemplo, ia faturar quanto? 40, 45? Então a gente está falando de perder 40, 45 milhões de reais de receita. Numa receita da ordem de uns 650 milhões, ele vai cair para casa dos 600, então. Não é que ele é dependente, ou que se a Crefisa sai e entra outro, o clube perderia muito da sua força. É óbvio que, que que perderia, mas não é a ponto de de, ser algo de, de, de transformar o clube num clube é, com dificuldades. Agora, a questão do financiamento inicial, tem muito cara daquele que a gente chama de mercenato. Né? É, foi um financiamento que a, a própria Crefisa não faz para outros clubes, em condições que não faz para ninguém. Então, aquele move, movimento tinha um movimento, claramente, de reforçar o clube, de aportar um dinheiro é, que não tem no mercado para fazer um, um grande investimento. Agora, a, se precisa ter preocupação, ó, acho que não, né? porque, porque a Leila se movimenta para ser, ser presidente, hoje ela é conselheira, enfim, tem toda uma conversa que se, de, de bastidores em relação a isso. Então, imagino que a presença dela na estrutura do clube ainda vai continuar por algum tempo, sabe? que seja pelo menos pelos próximos
1: três, é, quatro anos, certamente. Pedro, o que você pensa sobre crípiza? Existe dependência? Você, você chamaria também de mecenato?
0: É, não, talvez, né? Contribuindo nessa nessa linha, é, claramente é, não é só apenas uma questão financeira, né? É uma questão política, né? Se agora a gente pode discutir se ah, o investimento foi bom ou ruim, aí é, é perfeito, a gente pode discutir agora que foi uma, um movimento político, isso é inegável. Né? É, e, e, e falando da parte financeira, né, em relação ao que você comentou do, do investimento em atletas, né, é, é um empréstimo. Né? Seja, você vai pagar, seja quando você vendeu o atleta, né, seja, se você não vendeu o atleta, você vai ter que pagar da mesma maneira. Então, é, a minha visão é muito clara de que é um empréstimo. Né? Isso, isso fica muito claro. Né? agora falando sobre o outro ponto que você comentou, né? você imagina a seguinte situação dela sair, né? como o César bem disse, se a gente pegar um gráfico de pizza, por exemplo, né? o Palmeiras é o clube mais equilibrado do Brasil, né? é o clube menos dependente de uma, uma única fonte de receita, né? então ele tem é, é, um patrocinador forte, claro, mas ele tem boas receitas né, com os contratos de televisão, nesse ano específico ele teve muita premiação, né, nesse último ano teve muita premiação, mas ele tem também venda de atletas recorrentes, né, ainda mais agora com esse novo perfil de, de atletas né, que, que o Palmeiras tem, né. E a, e a questão do match day, que óbvio, né, por conta da pandemia, ele não tem explorado tanto, não tem faturado tanto, mas que é uma importante fonte de receita também do clube. Então, é, como o César falou, realmente impacta, né, como qualquer outra né, perda de um grande contrato, né, vamos pensar numa, numa empresa, né, perda de um grande contrato, mas ao mesmo tempo tem outros que de uma maneira recorrente sustentam o clube.
1: É isso, mais uma vez traçando um rápido, uma retrospectiva aqui política, o Palmeiras teve em 2013 a entrada do Paulo Nobre, começa uma reestruturação, entra Maurício Gagliotti, o Gagliotti era inicialmente um aliado do Paulo Nobre, eles romperam, o Gagliotti se aproximou muito da Leila Pereira, que é a dona da Crefisa, grande aliada dele nessa administração, e a própria Leila está disposta a ser presidente do Palmeiras, e essa eleição acontece agora, neste ano de 2021, é, o que, por um lado, a gente vai descobrir se ela de fato vai se tornar presidente, a chance disso acontecer é bastante grande, por outro, a gente sabe que ano eleitoral, é aquele ano em que é, gasta-se além da conta, porque o futebol tem que estar bem, porque vai ser cobrado, é, embora não seja a mesma pessoa que esteja tentando a reeleição, certamente a Leila Pereira vai encontrar alguma oposição na, na política do Palmeiras a gente vai descobrir qual vai ser o impacto disso nas contas. É, eu, eu eu tenho eu tenho dúvida aqui se eu, se eu classifico ela como uma mecenas, de fato, porque o patrocínio, sim, está em valores acima dos praticados de mercado, se não fosse Palmeiras, se não fosse a Leila, o, o valor seria menor, não sei quanto, mas seria menor, então tem ali um, uma, uma participação ali que, que, que cheira a mecenato, <risos> e, e no caso do empréstimo, é um empréstimo com condições muito favoráveis, mas é um empréstimo, o dinheiro vai voltar, né? o dinheiro tem lá uma, uma taxa de juros ainda que baixa, tem tem taxa e ele vai voltar, ou seja, eu, eu só tenho o cuidado de, de, de não classificar ela apenas como uma mecenas, ela ela tem um lado de mecenato sim, mas tem... tem não é apenas jogar dinheiro, é como, como algumas pessoas sugerem. É, vamos passar é. para o Santos. O César E, e aí?
2: É, não, concordo. Assim, não, não dá para a gente chamar de puro mercenato. É claro que, que, especialmente a parte de publicidade, tem que lembrar que ela é exclusiva. Né? Essa exclusividade tem valor. Diferente daquelas marcas, aquelas camisas que têm 10 patrocinadores que você nem sabe quais são, ela, todo mundo, quando pensa em Palmeiras, já sabe do, de quem está falando. É, acho que financiamento, sempre que você tem um financiamento, ainda que seja pago, mas como em condições são, são muito melhores do que as do mercado, ele tem um benefício que os outros não têm justamente porque ela é patrocinadora, porque ela é conselheira, hoje conselheira, enfim, tem, algum, tem um, um benefício, eu também não acho que exatamente um mecenato, mas, mas ele beira ali um, um, um benefício que o mercado não, não, não possui.
1: É, eu digo isso só porque as pessoas elas tendem a ter um pensamento binário. Né? Então, ou a Leila é mecenas, ou ela não é mecenas, ela é uma empresária de sucesso que está colocando dinheiro para ter retorno. Né? E, as, na, na realidade, as duas coisas acontecem. Tanto ela é uma é. empresária de sucesso que põe dinheiro para ter retorno, quanto ela tem ali condições que são evidentemente favoráveis. É, passando para o Santos, é um clube que também teve uma, uma cisão política ali, né? porque foi o fim da administração do José Carlos Pérez, inclusive ele foi afastado, é, entrou Orlando Rolo para uma pra uma espécie de um mandato tampão, teve eleição, ele elegeu o Andrés Rueda, um empresário que entrou com uma, uma mentalidade muito de, de austeridade, de economizar, ele está poupando é, em muitos lugares, mas a gente não vai sentir esses resultados por enquanto, porque o balanço faz referência a 2020 2020 ainda é aquela fase Pérez e Orlando Rolo. É, em termos de receitas, é, tá, tá difícil para o Santos aqui, né, Pedro? O, o Santos, ele em 2019, teve um ano que foi incrível em termos de, de transferência de jogador, porque tinha a venda do Rodrigo para o Real Madrid, mas essa receita de atleta não se repetiu. Ele caiu para 20 milhões, o que não é desprezível algum dinheiro, mas não é aquela fortuna que ele tinha recebido no ano anterior. Enquanto as outras fontes estão todas ali em valores, eu diria, insuficientes para os problemas que o Santos tem pela frente. O que você, o que você tem a dizer sobre essa parte de arrecadação do Santos? Tem alguma coisa que te chama a atenção?
0: É, é, ali é um projeto extremamente desafiador né, para a nova gestão, né, para a gestão que entrou agora. Como você comentou, no ano passado ficou mais claro né, a, a situação real do clube, né, seja até com um bloqueio né, de, de, de registro de novos atletas, né, por não pagamento de transferências, teve um processo político muito pesado, como, como você comentou, em relação à impeachment, mas entrando no mérito puramente financeiro, tá, os, o Santos hoje arrecada menos do que ele arrecadou em 2016, do que ele arrecadou em 2017, né? Ou seja, é um clube que não só não acompanhou o crescimento dos principais concorrentes, mas como ele diminuiu tá? é, né, em termos financeiros. Você comentou o ano de 2019 né, em relação ao balanço, mas a gente tem que lembrar que, na verdade, a venda nem era de 2019, já era do ano anterior, né? É que contabilmente, né, na entrega do, do atleta, né, vamos dizer assim, o, o balanço ele entrou, esse, essa receita que era próximo de 170 milhões de reais, entrou no balanço de 2019. Né? então se a gente pegar, se a gente retirar isso, porque né, em termos de caixa entrou em 2018, a gente vai ver que 2019 né, e 2020 do clube estariam muito próximos ali do que ele tinha é, até no começo da década tá? se a gente for corrigir o valor tá? é, o, o Santos é um clube que depende muito de venda de atleta né? e, e, e realmente eles até fazem uma brincadeira que o raio cai é, cai várias vezes no mesmo lugar, né? Não foi nem duas vezes, cai várias vezes, mas eu olho com um, assim, uma questão mais preocupante de que ele tem um problema de receita recorrente muito grave, né? E aí fica muito difícil você provisionar e fazer um planejamento estratégico, por exemplo, em cima do clube, né? Acho que a construção do Santos ela é, acho que ela é a mais desafiadora, né, dos clubes que a gente já discutiu aqui de São Paulo, tá? Porque ele tem uma baixa receita recorrente, né? Ele tem um, um endividamento bem agressivo com um problema até de curto prazo, né? E ele tem ainda uma, uma uma questão de que como ele não vai provavelmente, né? Não vai ter o sucesso dentro de campo que ele teve no ano passado, né? Ele chegou até a final da Libertadores, né? É, provavelmente ele vai ter um, um não vai ter uma valorização também dos atletas para que ele possa fazer grandes vendas como como fez em, em outros anos, tá? Então, é, talvez resumindo, eu acho que é de fato o mais desafiador por, por todos esses motivos citados, né? e ano passado acho que ficou mais escancarado ainda toda a situação econômica do clube.
1: É, eu tenho a mesma a mesma impressão, é, até esse é um caso bom para mostrar por que, que eu não gosto de ranking, porque se você coloca num ranking de dívidas, o, o Santos tem aqui 570 milhões a pagar, e ele não vai ser o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro colocado da lista. O problema é que quando você coloca isso de maneira proporcional ao que o clube gera em arrecadação, você vê que falta dinheiro de uma maneira assim quase desesperadora. É, se a gente pegar essa dívida do Santos, pegar só o curto prazo, que em tese precisaria ser honrado em, em <risos> um ano, portanto em 2021, você tem mais de 300 milhões de reais. Espera aí, mas a receita do clube dá 175 então assim, é uma dívida que ela é impagável o André Zueda não tem o que fazer ali é, e, e o, que é, o que a gente tem que lembrar né César, é que o Santos no ano de 2019 em especial, foi o clube que é, contratou o, o Sampaoli, contratou um monte de jogadores, fez investimentos né, seguiu aquela cartilha da, da ousadia e alegria que, que muita gente prega, inclusive na mídia Eu faço sempre essa, essa, essa ressalva aqui, inclusive na mídia principalmente na mídia. E aí chegou esse ponto agora que é, vai passar por cortes muito difíceis e eu não sei se vai conseguir manter o desempenho esportivo que vinha conseguindo, afinal estamos falando do clube que chegou à final da Libertadores, o que não é pouca coisa. É, a, a situação, vocês resumiram
2: bem, a situação é, é, é bem complexa lá no Santos, justamente por isso, né? há anos que a receita recorrente não, não, não se altera, é, ela, é, ela é baixa e aí... Entra um pouco daquela, daquele tema que a gente sempre fala, que é expectativa versus realidade. O torcedor santista tem uma expectativa de que o clube vai ser um, um clube para disputar títulos todos os anos. Só que com uma receita recorrente da ordem de 170, 180 milhões de reais, não dá para fazer muita coisa. Não dá para competir em pé de igualdade com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Grêmio, com o Corinthians, que tem receitas muito maiores. O que o Santos faz, se faz, acaba fazendo bem feito é conseguir revelar bons jogadores, conseguir usar a base e aí vai reciclando esses ativos e fazendo receita com eles, que permitem até pela qualidade desses atletas que são formados conquistar ali boas posições às vezes. Foi, foi, foi bem no Campeonato Brasileiro de 2019, se não me engano, foi vice-campeão da Libertadores ano passado. É, mas não dá para contar com isso todo ano. Né? Então, em algum momento, quando tem que começar de fato a colocar o pé no freio, usar estas vendas que elas vão continuar acontecendo, ainda que em volumes menores do que o do Rodrigo, de uma maneira inteligente, para reduzindo dívida e entendendo qual é o seu papel na estrutura do futebol. E aí eu acho que esse é o grande segredo para que os clubes consigam se reorganizar. É entender qual é o seu tamanho e quais as suas possibilidades, porque não dá. E, e aí não é um demérito do Santos. É, é uma questão lógica de você não tem dinheiro para competir com quem tem muito mais dinheiro do que você. Exceto se você fizer um trabalho eficiente com base, com contratações baratas, enfim, tudo mais. Acho que é um, é um desafio enorme para essa nova gestão. É, o Santos tem marca, tem história, mas vai precisar se assim, enquadrar ali numa realidade que ultimamente não tem sido a que
1: os dirigentes têm, têm entendido. E uma das dívidas que aumentaram é, ultimamente foi a de investimento em contratação de jogador. O que eu quero dizer é algum contador vai pegar no meu pé por causa do, da combinação das palavras aqui, dívida, investimento, mas quando você olha as dívidas do Santos, você tem ali contas a pagar, aí você tem 36 milhões de reais pela compra do Cueva, que rendeu muito bem dentro de campo, né? Só que não. É, aí você tem mais 2 milhões e meio pela compra do Kleber Reis, aí você tem mais é, 10 milhões pela compra do é, Bruno Henrique, ou seja, você tem muitas dívidas ali é, do Santos que estão relacionadas a jogadores e, e essa é uma é uma questão assim que a estratégia me parece errada né quando você está num, num clube do porte financeiro do Santos eu estou falando de finanças é um clube que ele tem que ter muito mais investimento em base para revelar mais jogadores para né, usar desse DNA desse raio que cai, cai tantas vezes e, e ter uma, uma postura um pouco mais é, de investimento na base, não de contratação de jogador pronto, de 36 milhões em Cueva, né, que é o valor que está registrado no balanço como dívida. Vocês é, acham que o Santos está... Ele, ele tenta ele tenta acompanhar uma estratégia de, de clubes financeiramente maiores e, e se esborracha por isso? Minha avaliação está... Ou estou falando besteira aqui, Pedro?
0: Não, não é, até, é até curioso que o César falou, porque é, é um problema estrutural mesmo, né? quando a gente fala de maturidade da indústria, né, acho que ela engloba tudo, né? todos os stakeholders, todo mundo que, tá, que é envolvido na indústria, né, é, acaba, acaba de alguma maneira impactando, afetando. Então, quando o César fala é, saber de fato qual que é o seu tamanho no momento, né, a sua realidade né, na, naquele momento, é, é, a gente acaba muitas vezes cedendo para situações externas, né, seja o conselho né, dos clubes, seja a própria torcida, a torcida organizada, que vai lá é, mandar o, o time jogar para frente e contratar novas estrelas. Então, assim, é, é uma questão bem estrutural. E Até como curiosidade, é, uma vez eu, eu, eu estava no World Football Summit em Madrid e quem abriu o evento era, tinha sido o CEO do, do Atlético de Madrid. E eles tinham acabado de ser é, vice-campeão vice da, da Champions League, né? e aí ele mostrou, olha, dentro do ranking esportivo da UEFA, eu estou em segundo porque eles tinham sido duas vezes né, eles foram é, nos três anos anteriores, né? tinha um campeonato espanhol, né, uma conquista de um campeonato espanhol e dois vice-campeonatos da Champions League, perdendo nos pênaltis né, e outro na, na prorrogação se não me engano com o Real Madrid né? e ele falou, olha cara, essa aqui não é a minha realidade isso é um evento aberto para todo mundo isso aqui não é a minha realidade, Na realidade é essa aqui ó, eu sou o 17º em receita então eu não consigo competir com Barcelona, com Real Madrid, com, né, com, Manchester City, com Bayern, né? E aí eu saí de lá pensando assim, olha, olha a maturidade que isso acontece em todas as indústrias, né? Essa maturidade. Mas quando a gente olha aqui para um clube de futebol, a gente fala assim, poxa, ele acabou de ser vice-campeão da Champions League, né? Ele deveria ir, a público e falar assim, olha, eu com mais um esforçozinho eu vou ser campeão, a gente vai lutar pelo título. E ele saiu falando que não, aquela não era a realidade dele. Então, você imagina, né, fazendo um paralelo, exatamente por conta disso, o Santos foi vice-campeão da Libertadores. né? Então, a, a, agora, ele precisa, de fato, ter um choque um pouco de realidade e falar, opa, é, eu não vou lutar de novo pelo pelo título, né? e acho que isso já ficou claro pela eliminação agora, mas é, esse não é o meu tamanho nesse momento. né? Eu preciso voltar para minha realidade. E é curioso que o Santos, né, pensando em estratégia, é, talvez fora do Brasil seja o clube mais conhecido, né? O mais conhecido internacionalmente, né? Talvez seja o Santos por conta do seu histórico Pelé, etc. Né? E com né, ouso dizer com a menor rejeição, né? Então, olha só quantas pontas a gente pode né, trabalhar, né? O Santos pode trabalhar pensando no crescimento, né? Será que eu posso buscar alguma coisa fora do Brasil? Será que eu posso de alguma maneira focar, como o César bem falou, né, o meu histórico de meninos da vila né, para ser atrativo para esses, esses novos atletas, mas sair para contratar atleta acho que não, não, não cabe no modelo de negócio atual do, do clube. Isso fica claro quando a gente bate o olho no balanço.
1: É, e vai levar tempo para se livrar agora dessas dívidas que fez. Só para retificar, corrigir o que eu disse, é, quando se trata de Bruno Henrique, não é a compra do Bruno Henrique e sim um saldo a pagar pela negociação dele. Tem ali um milhão e meio de, de euros, o que em reais, segundo o balanço, dá 10 milhões de reais. Além disso, você tem a contratação ainda do, do Soteudo, você tem a intermediação na contratação do Sampaoli, não sei se o torcedor sabe disso, né? o Sampaoli já foi, mas tem aqui um milhão e setecentos mil reais a pagar para uma empresa pela intermediação do Sampaoli. Quando você vai buscar... É, profissionais de primeiríssima linha, como é o caso, e que chegam cheios de, de, cheios de demandas por contratação de jogador e tal, é isso que acontece. É, estamos falando de 2020, mas isso aqui é a história de 2019. Pois é, ela fica, o Santos tem que pagar todas essas, essas contratações, esses investimentos e vai, vai certamente agora sofrer um pouco nos próximos anos. A gente passa por São Paulo, depois fecha com o Red Bull Bragantino, e o São Paulo... É, eu, eu, eu vejo uma história assim parecida com a do Corinthians. Talvez não tão grave, mas parecida com a do Corinthians do ponto de vista, em que é um clube que tem muito torcedor, é, que teve desempenho esportivo bastante alto, justamente antes do Corinthians, né? Anos 2000 era um clube modelo, mas que vai se endividando, vai vai gastando, assim, ele não consegue fechar essa essa torneira e está ficando numa posição aqui bastante difícil de lidar, César. Como é que é a tua introdução em relação a São Paulo?
2: É o, o, o eu, eu brinco que São Paulo me parece, o pessoal mais velho vai lembrar, no um filme chamado Feitiço do Tempo, né, que você tem o dia da marmota, que você não sai, do, todo dia você levanta e está no mesmo dia. né? Porque assim, os últimos, pelo menos, cinco ou seis anos de São Paulo são sempre a mesma coisa, mas se você olhar ali, as receitas são mais ou menos estáveis, a receita de publicidade, de marketing eh, e patrocínio, é pequeno, um clube que fatura 30 milhões com, com, esse, com essa estrutura, com marketing, é um negócio é, irrisório. Né? É, depende muito da venda de atletas, gasta muito, e, e aí esses gastos é que você comentou agora Pouco do Santos, eles ficam por muito tempo, viram dívidas muito grandes, e, e, e o clube não sai desse marasmo. Então, o São Paulo é um clube que está num, num marasmo, é, fica reciclando ali ideias antigas, aparentemente está é, no, 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 numa gestão, num modelo de gestão um tanto ultrapassado, e que agora, com uma nova gestão, teve eleição no fim do ano passado, chegou o Júlio Casares, enfim, está tentando fazer alguma coisa diferente, mas é preciso, é preciso quebrar esse, esse é, vínculo com o com passado, vínculo com o ultrapassado, e começar a, a, a pensar o futebol, gerir o futebol de uma maneira mais eficiente, cortando custos. Né? É, tem investimento em base muito grande, mas usa essa base simplesmente para vender, é, gasta dinheiro sempre com atletas veteranos, e isso vai virando o quê? Vira dívida, vira, vira problema para o futuro. Então, é, a minha sensação de São Paulo é que assim, ele vai piorando, é, especialmente em relação à dívida, ali, lentamente. Né? Mas é aquela coisa que você olha e fala, não estou enxergando um, um, um turning point aqui, uma, uma virada. Vamos ver se essa nova gestão tem capacidade de mudar um pouco o cenário nos últimos quatro ou cinco anos.
1: É, eu, eu até diria que nem tão lentamente, porque entre 2015, 2016, 2017, o São Paulo tinha uma dívida ali sempre próxima dos 300, 350 milhões de reais. Ano passado, ela já fechou em 600. É, de novo, não é aquela dívida que se você bota no ranking, chama atenção. Você vai ver muita gente muito pior do que o São Paulo. Então, né, é, comparativamente com outros clubes, é, não, não, não parece tão ruim. Ainda assim, é uma dívida que aumentou muito e tem um detalhe aqui. Quando você olha para a dívida de curto prazo do São Paulo, essa está altíssima, são 425 milhões em curto prazo, o que significa para um clube que fatura também abaixo ali dos, dos 400, 350, não tem como pagar essa dívida de curto prazo, o São Paulo vai ter que rolar, ele vai ter que pegar empréstimo em algum lugar, ele vai ter que renegociar o prazo, ele vai ter que buscar dar calote, eu não sei, mas é um, é um clube que está tá se enfiando aqui numa, numa dívida difícil de lidar, né Pedro?
0: É, bastante. Né? Se a gente pegar o São Paulo, é, muito parecido com o Santos, ele não conseguiu mais alavancar a sua receita. Tá? Se a gente pegar o balanço de 2020, né? ele está muito próximo ainda do, de 2015, né? 2016 já, já ele já faturava mais. Então, foi mais um clube que não conseguiu acompanhar é, a evolução da indústria. E aí, acho que é, o que simboliza o que você comentou, Capelo, é, em termos de dívida onerosa, né? é o alto nível de endividamento de empréstimo mesmo. né? Isso é um simbolismo claro de que ele não consegue acompanhar, né? o fluxo de caixa não está batendo, ele né? não consegue acompanhar as despesas, então ele precisa desse capital de giro. Né? Acho que esse é o simbolismo mais claro, né? quando você olha o balanço do clube, de que ele tem que ficar captando é, é, dinheiro exatamente para fazer esse giro de curto prazo. Né? Então ele está bem alavancado no curto prazo, e alavancado com empréstimo, o que é muito preocupante, né, para um o um futuro do clube, né. E o que o César falou tem total, né, tem uma lógica muito clara, né. Como o clube não teve evolução de receita, ou seja, não cresceu a não aumentou a sua receita, mas continua investindo, né, num perfil de atletas, né, caros, né. E isso, o, isso fica muito claro quando a gente olha o plantel do, do São Paulo. Ele vai ter que buscar dinheiro no mercado, porque ele não ele não está gerando o fluxo de caixa é necessário. tá está gerando a receita que ele precisa para pagar a despesa. Né? E, é, e é curioso que o São Paulo, historicamente, é o clube que mais vende atleta, né mais arrecada com venda de atletas no Brasil. né Então, ele é, é aquele vendedor, né aquele corretor que se acostumou a, a ter a sua receita extraordinária, né que a gente chama. Então, é o corretor que está acostumado a vender apartamento com muita frequência. A partir do momento que tem uma pandemia, ou que tem alguma situação que ele não tem o um controle ele tem uma dificuldade, porque ele colocou as despesas achando que a receita dele era recorrente. Né? E acho que o São Paulo, isso ficou muito claro né, com isso. Como ele não alavancou a sua receita e continua investindo, e não teve mais as grandes vendas que ele tinha historicamente, né? apesar dele ter tido receita com venda de atleta, né? E não conseguiu manter aquilo que ele tinha, ele teve que buscar dinheiro no mercado. Né? Então, perspectiva de curto prazo preocupante para o São Paulo.
1: E até olhando para esse perfil de receita, é, eu, eu, eu vejo ali alguma alguma incompetência, talvez seja ousadia minha afirmar isso aqui, porque olhar o balanço e gravar um podcast é sempre muito mais fácil do que fechar contrato, mas é, quando, quando a gente olha para o perfil da Receita do São Paulo, em termos de direito de transmissão, algo parecido com o que eu já disse no Corinthians, o São Paulo ele tem lá um bom contrato, tem um bom pay-per-view, ele recebe mais do que muita gente, mas para conseguir valores assim é, extraordinários, impressionantes, ele teria que ganhar uma Copa do Brasil, e muito longe numa Libertadores e que não tem conseguido desempenho esportivo nos últimos anos. Vai ter que ganhar para conseguir subir isso, ok. Na parte de atletas, como o Pedro já, já citou, ele é o bom corretor, está acostumado a vender, é, no ano passado fez de novo mais do que 130 milhões de reais em venda de jogador, lembrando que nesse cálculo aqui, é, eu aprendi com o César ele faço a mesma coisa, tira o gasto com intermediação, tira repasse de direito econômico de terceiro para ficar só aquela aquela receita líquida do próprio clube, isso é importante porque na hora de comparar todo mundo, todo mundo tem que estar na mesma na mesma base, no mesmo denominador, então em atleta o São Paulo vai muito bem, onde é que me parece muito ruim é a parte comercial? É, o São Paulo em publicidade e patrocínio tem 16 milhões de reais, peraí, se a gente está falando que lá no Palmeiras... É, tem 115 entre, entre Puma e Crefisa, você vai olhar para o São Paulo e vai ver 16, é, é uma discrepância muito grande e é um, é um departamento que não funciona, isso historicamente, é, historicamente é, talvez seja um exagero, né? porque nos anos 2000 o São Paulo tinha justamente aí um destaque, mas agora não, agora é um clube que gera muito pouco patrocínio, que, o que me, me parece que é algum problema no departamento comercial, e lembrando, né, César, o São Paulo foi o um clube que recentemente contratou Daniel Alves, disse que faria um plano de marketing, que pagaria os salários do jogador com, com patrocínios. Né, patro... né? Quer dizer, não é que é um clube pobrezinho, austero, que não fez investimento. Não, ele gastou, ele trouxe o jogador, ele teve o cartaz, mas mesmo assim não conseguiu gerar dinheiro.
2: É, o, o clube não está conseguindo fechar nem os patrocínios básicos, é, usou a, a estratégia mais antiquada, quer dizer que vai, tem duas estratégias antigas, né aquela que você vai usar o, o atleta que você está comprando para fazer marketing e pagar a sua própria conta, ou vai pagar a conta da contratação com a venda de camisa, né aquelas coisas que a gente já brinca, fala, essa história já não, não cola mais, mas o clube continua pensando nessas estratégias antiquadas, né? a gente vai sempre, é, eu acho que quando eu olho o São Paulo, é ter uma sensação de que a gestão é, é antiquada, né, e aí um, um dos reflexos disso é se você pegar o histórico de contratações nos últimos cinco anos, entre 16 e 19, deve ter dado aí na casa dos 80, 90 milhões de reais por ano de contratação, em 2020 ele cai para 25 porque não tinha o que fazer, não tinha mais dinheiro, ele estava com o elenco inchado, tinha que se livrar de jogador que, que não jogava e ganhava altos salários, e, e e ainda assim, as dívidas cresceram. Então, ele está com dívidas de, de, de contratações passadas ainda em aberto. O Pedro comentou bem, tem dívidas bancárias, que é aquela dívida que você toma para fechar o buraco de caixa do mês, é, que vira buraco do ano. Enfim, acho que, que o São Paulo tem um nível de gestão realmente muito fragilizado do ponto de vista de modernidade. E quando a gente fala modernidade, não é só criar um app, ir lá na rede social e fazer uma gracinha, é, é pensar uma estrutura de gestão, que, que, seja, que esteja é, atualizado do ponto de vista de busca de, de, de receitas é, relevantes e controle de gastos, e investimentos e
1: custos eficiente. E como último ponto do São Paulo que eu quero é, ressaltar, São Paulo é um clube que tem há muito tempo, há muito tempo, a grife das suas categorias de base e que gera muito dinheiro com isso. A gente acabou de ressaltar que os valores de transferência de jogador. O São Paulo está acostumado a gerar muito dinheiro com venda de jogador, mas recentemente o São Paulo tem reduzido o seu investimento em categoria de base. O clube que era né, o líder do futebol brasileiro em termos de investimento em base, em 2019 investiu 24 milhões, em 2020 16 milhões, uma redução considerável. E esses são números que eu estou citando do trabalho do César Grafietti no Itaú BBA, são números que ele levantou lá. É, o São Paulo, ele, ele aparenta estar tá colocando o dinheiro, no lugar errado talvez, essa ficou uma afirmação um pouco ousada, eu sei, mas assim o São Paulo ele tem como destaque a base e a base tinha um X investimento aí você tira o dinheiro da base e vai contratar o Daniel Alves não sei se isso vai ser bom no, no, no longo prazo se o São Paulo não está justamente parando de, de alimentar aquela máquina que fez ele ter um diferencial nos anos 2000, na época dos títulos e que segura as pontas ainda hoje é, base é um assunto importante, né Pedro, e, e é impressionante como aqui no futebol brasileiro, quando tem uma crise, o dirigente tira da base, em vez de contratar menos o jogador pronto, né? não, ele tira da base porque, como você falou, são, são empresas de três em três anos, né? que mudam a cada três anos, e, e não sei se é a, é a escolha mais inteligente.
0: Esse é o ponto, né Capelo? É, cabeça de empresa, né, de três anos, como a, como a gente comentou, é, o que, que eu consigo alavancar de curto prazo? Né? É melhor eu buscar um título do que fazer um investimento na base e, na verdade, colher os frutos lá na frente, seja cinco, sete, até dez anos. Né? Afinal de contas, muitas vezes tem um investimento estrutural, né, de pessoas, né, de metodologia. Isso aí demanda tempo em investimento. E normalmente não aparece no, no mandato de quem de quem aprofunda esse, esse tipo de investimento. Então, é, é, o incentivo é inverso nesse ponto. Tá? Mas você bem disse, o São Paulo tem um selo. Né? É, é, é bem curioso, porque o São Paulo, historicamente, foi um, né, é um clube formador. Né? Então, é, a gente pode pegar números e a gente vai perceber que o índice de de adaptação dos atletas formados nas categorias de base de São Paulo no mercado europeu, ele é maior, né? ele tem uma adaptação mais fácil ou uma adaptação melhor, né? e isso trouxe um selo em determinado momento de que o jogador que foi formado no São Paulo, ele vale mais porque o risco ele é um pouco menor do que de outros clubes, né? no sentido de formação, então o São Paulo sempre surfou essa onda e Ares continua surfando. Né? Ainda existe essa essa situação, mas como o César comentou, é, o, o, o mercado tem se modernizado, então a gente já começa a ver que tem outros pilares que são analisados, e o São Paulo corre um sério risco de, de, de não ser mais esse protagonista. É só a gente comparar, por exemplo, com o Flamengo nos últimos cinco anos, né? que tem revelado e vendido atletas, alguns até antes de jogarem no profissional, né? ou, ou, na verdade, espontarem no profissional do clube, mas já vendendo, então, opa, o São Paulo precisa refletir um pouco sobre esse, esse modelo de negócio, porque o que ocorreu na primeira década dos anos 2000, não funciona mais, aquele modelo não funciona mais nessa década de
1: 2020. E lembrando de novo os números do César, o Flamengo é o clube que mais investe em base, investe 26 milhões, o São Paulo 16, já se abriu uma diferença de 10 milhões, eu não tenho como dizer, eu acho que, que vocês também não, se essa diferença será suficiente para é, aumentar ou reduzir, é, é difícil ver o resultado, porque justamente se trata de um investimento que se faz hoje, que vai ser colhido só daqui a 4 ou 5 anos, que tem várias outras é, questões, vários outros aspectos, de metodologia, de formação, de safra, de, de tudo, né mas de qualquer jeito, não é um bom, um bom sinal, César, que um clube como o São Paulo tenha é, sido superado e esteja reduzindo o seu investimento em base.
2: Ah, sem dúvida, nenhum, nenhum, um péssimo sinal, né? Justamente aquilo que a gente sempre fala, né? O, é o melhor investimento porque é mais barato. Você investe muito mais gente, você consegue formar aquele atleta que vai ser mais barato na sua folha, e ainda pode ser vendido no futuro. Então, fazer essa, essa escolha, é, especialmente no momento difícil, é, é, é a típica escolha do do all-in, né? Preciso ganhar agora e depois eu vejo o que eu faço lá na frente. Só que se não ganha, você fica com dois problemas, uma folha inchada e ainda, eventualmente, perdeu algum atleta que poderia estar, ser destaque no futuro.
1: É isso, São Paulo, só para fechar a parte política, teve a administração do Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, nos últimos anos, nos últimos vários anos, porque ele assumiu São Paulo no mandato tampão em 2015, na que o Carlos Miguel Aidar saiu, levou um soco do Ataí de Gil Ribeiro, Gil Guerreiro, perdão, teve denúncia ali de corrupção, aquilo não foi para frente, o Leco assumiu, e o Leco assumiu com o discurso de que ia colocar o São Paulo no eixo, porque naquela época as finanças já davam algum sinal de preocupação, ele ia arrumar a casa, deixou um clube com mais do que o dobro de dívidas, é, com gastos descontrolados, com investimento menor na base, e <risos> é brincadeira, quando, quando passa o tempo, Capelão. e não vai responder Car... por isso.
0: É, se, se me permite corroborar com o que o, o César falou agora, né, que é o melhor investimento, é, números é, de dimensão. tá? Você, você comentou que o Flamengo investe 26 milhões uhum. na base. Né? Se a gente pegar nos últimos 4 ou 5 anos, o Flamengo arrecadou mais de 500 milhões. Né? Ou seja, onde que é esse, esse investimento né? que a gente investe 26 milhões né, por ano? Né? Ou seja, se a gente nos últimos 4 anos você investir 100 e arrecadar mais de 500. Acho que me parece um bom negócio. Né? Então, é, 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 é o que a gente comentou de que plano que eu tenho de médio prazo. Porque no futebol, quatro anos é,
1: é médio prazo. Né?
0: Mas é o então, retorno é indiscutível.
1: Por acaso, esse cálculo aqui o César fez também. O investimento do Flamengo acumulado nos últimos cinco anos foi de 101 milhões de reais. E, e, e a receita com transferências, você pode puxar lá, vai, vai passar dos 500. Como, como você está citando, é, é muito claro como esse investimento em base ele traz resultado, é, aí quem, quem quem estava mal, não tem dinheiro e, e precisa aumentar, eu, eu até entendo, embora devesse também fazer essa escolha, quem já estava na frente, mas se deixou superar, é, é uma escolha do São Paulo que é difícil de entender. Para fechar, sem, sem estourar muito do nosso tempo aqui, Red Bull Bragantino, é até fácil de passar mais rapidamente por esse caso, porque o balanço financeiro não tem detalhe nenhum, não tem nota explicativa. A gente tem alguns números gerais ali que dá para dar uma dimensionada, mas tem pouca explicação a oferecer. É um clube que passou a sua receita de R$ 39,19 19 para 145 em 2020, chegou à primeira divisão, tem uma cota de TV evidentemente maior, tem também um patrocínio da Red Bull, que a gente não sabe dizer de quanto é, mas que certamente... É, envolve aqui grande parte desse valor, é, e tem contas organizadas, né, César? Assim, do pouco que, que está aberto, não tem muito o que temer aqui no caso do, do Red Bull. É, não, não, ele faz, faz a conta, vou
2: chamar aqui de trás para frente, né, quanto eu quero gastar, quanto que, a, que o controlador que a, vai colocar dinheiro para esse gasto e, e, e tudo certo, né. É, como é um clube de uma região pequena, que tem pouco dinheiro de, de, de publicidade, de, de bilheteria, tem uma, uma receita de TV ali, que eu, eu, eu imagino seja da casa dos 25 milhões de reais, né, todo o resto que vem aí é publicidade. Então, é, para ter um time competitivo, só com esse tipo de dinheiro. Então, tá, é, é, Enfim, não tem muito o que, o que dizer. A conta é feita de trás para frente, para fechar, para estar tá todo dia, tudo pago, é a dívida que tem ali é uma dívida basicamente de aquisição de atleta, é, que vai ser pago com o dinheiro da própria, do próprio controlador. Então, é, na verdade, é, um, é, um, é uma gestão de marca aqui. O que a marca quer fazer com o clube de futebol e o quão longe ela é, quer ir com isso.
1: Até para colocar alguns poucos números nessa história, porque certamente existe a, a curiosidade do torcedor, em 2020, segundo o fluxo de caixa, que é uma página aqui que está aberta, o Red Bull Bragantino ele pegou 103 milhões de reais emprestados com partes relacionadas, só consigo deduzir que está se tratando da Red Bull, que é a parte relacionada por ser a dona do clube, efetivamente, e ele gastou, investiu 99 milhões de reais na aquisição de direitos federativos de atletas, ou seja, compra de jogador. Então ele pega é, cerca de 100 milhões numa mão e paga na outra, é, basicamente o dinheiro vindo da Red Bull são 100 milhões de reais, grosseiramente aqui na, investimento, na, na construção desse, desse elenco, que chegou e ficou a primeira divisão, enquanto as receitas dão conta das despesas, pagam sem que tenha um prejuízo evidente, alguma coisa desse tipo. É, mas seria bom se a gente pudesse ter mais alguma coisa a dizer sobre Red Bull Bragantino, né, Pedro? Esse balanço fechado aqui é uma, é uma tristeza.
0: É, não, independente até do balanço, né, o, o fluxo é, ele é esse né, que você e o César comentaram. Né, o que o acho que eu gostaria de agregar aqui e pensando até numa estrutura do futebol né, como um todo, é que ele está furando fila. Né? Ele já ultrapassou clubes né, com mais tradição, com mais títulos, né, mais história né? e me parece claro que ele vai continuar subindo né? ainda mais quando a gente né, percebe que é um investimento de fato é um investimento da, da Holding, né? não, é, não é um uma situação de pô, a Rodin vai sair, a Rodin vai quebrar, porque a gente sabe que não, esse não é o caso, ah, o investidor vai sair, não me parece ser esse caso. Então, assim, é, o que tem que ligar, quem tem que ligar um sinal de alerta ali é são os clubes tradicionais, porque o Bull já ficou entre os 10 no Brasileirão, né? No último ano, né? E no ano anterior, né? Subiu de maneira rápida, né, como campeão. Então, assim esse ano talvez possa ser um ano que ele ele possa ir para uma competição talvez para uma Libertadores porque na sul americana ele já chegou né então acho que o investimento desse controlador pode fazer com que se acelere alguns processos em outros clubes tá isso pode ser benéfico né pensando como estrutura como um todo né mas vamos ver até onde vai esse fôlego
1: é, e querendo ou não é dinheiro novo que chegou ao futebol brasileiro né você está pegando o dinheiro que vem lá da, dos energéticos e está injetando, que de certa forma ajuda todo mundo, porque quando o Bragantino vai lá e compra um jogador, ele paga esse jogador, não tem problema de pagamento, diferente dos outros, e, e esse dinheiro, ele vai para a estrutura e ajuda um pouco a situação. É, é bom que haja investimento. É...
0: E, e paga mais impostos que os outros também, né, Capitão?
1: Também, <risos> também, também tem essa questão, porque o fato de ser uma empresa limitada, tem aqui um pagamento de, de imposto de renda e contribuição social, 2 milhões e 800 mil reais, esse é o valor que está aparecendo aqui no balanço. É, agora, nessa, nessa conta que o Pedro está fazendo, é, eu acho importante dosar a expectativa que se tem em relação ao projeto. Por quê? Com um investimento de 100 milhões na contratação de jogadores, logicamente você é, passa na frente do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro, do, do Bahia, do Ceará, do Fortaleza clubes que estão destruídos e clubes que estão organizados, mas que não têm essa capacidade de investimento. E isso ajudou o Bragantino a chegar à primeira divisão e ficar. Agora, para ele dar é, novos passos e, e continuar subindo, a dúvida aqui é, a Red Bull ela vai continuar aportando dinheiro né, sem parar para conseguir contratar mais jogadores e melhorar ainda mais o desempenho? Ou o clube vai conseguir ganhar faturamento de alguma maneira para conseguir crescer organicamente? esse crescimento orgânico é difícil, porque é um clube que tem uma torcida muito pequena, que está numa numa cidade com uma economia menor, não é um clube que vai colocar outros patrocinadores na camisa, pelo menos né, não faria sentido diante do, da, da estratégia da Red Bull, né dividir aquele espaço com outras 10 marcas, isso não vai acontecer, com uma ou duas, sei lá. É, então eu não sei se tem espaço para crescimento orgânico a ponto de Red Bull Bragantino ficar tão grande financeiramente que ele vai ameaçar o Grêmio, o, o São Paulo, o São Paulo é um mau exemplo nesse caso, mas o Grêmio, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, que está com dinheiro de, de investidores externos. É, tenho dúvidas nessa, nesse, nesse ponto, Pedro.
0: Se a gente for refletir sobre o movimento do que ocorreu na Europa no começo do século, né, é, com novos entrantes, né, novos investidores, né, Chelsea, a própria Manchester City, né, mais recentemente, né, a gente viu o Paris Saint-Germain, né, é, eu, eu acho que o futebol brasileiro sem uma regulação muito clara ele, o Red Bull hoje, por exemplo pode jorrar o dinheiro que for dentro do, do, do Bragantino né? É, e aí sim ele, ele fura a fila de maneira muito mais acelerada agora é, 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 esse ponto que eu trouxe porque no final das contas se ele continuar nesse volume de investimento tá, ele fica entre os cinco rapidamente né? e se aumentar o volume ele começa a incomodar os que, historicamente, estão na, na ponta da tabela. Então, é, de novo, eu, eu faço a reflexão em relação ao que aconteceu na Europa, porque é, isso não é... é, uma, é um fato é, o que, fato, é o que ocorreu mesmo. né? E eu acho que a gente está num momento, por mais que pare, pareça que está longe, né, 20 anos, a nossa estrutura em termos de regulação ela é muito parecida com o que a Europa tinha lá atrás. Tá? Então... Eu não, eu não vejo um cenário muito, muito longe de se acontecer do Red Bull entrar de fato para começar a disputar os títulos que outrora só os, os grandes clubes poderiam fazer isso, mesmo eu sem ter massa de torcida.
1: Né? Eu acho é, que e, a, a e... resposta, César, a resposta para essa dúvida que a gente tem é se a Red Bull vai continuar a aportar dinheiro vindo de fora. Esse é o ponto. Se ela continuar gastando é, e, e gastando o dinheiro do energético, não do futebol. Aí eu acho que esse cenário que o Pedro está tá colocando, ele é, ele é mais provável. É, agora, vai depender, né tem que continuar aportando dinheiro. é o,
2: o Tem um outro ponto aqui. né é, Você pegar os investimentos que o Clube fez, sempre em atletas jovens, né? atletas com potencial de venda. Então, daqui a pouco, a gente começa a enxergar um outro dinheiro vindo de fora, que, que pode estar relacionado também a Red Bull, mas de outra forma, né que é a venda de atletas pode ser lá para o Leipzig, pode ser para o Salzburg, pode ser para o time, pro, pro, pro time de Nova York, é, e aí ele começa a reciclar o próprio atleta que ele comprou, porque o, também é um, tem, um, tem um conceito aqui dentro, que é vou contratar atletas jovens para poder revendê-los depois, e aí eu aporto dinheiro de outra forma, né, via, via venda de atletas. É porque eles mandam para os seus clubes na Europa, e aí na Europa eles vendem para clubes maiores, e você começa a gerar um fluxo de entrada de dinheiro que vai além do simples patrocínio. Então eu acho que o, o próximo é, a próxima rodada de investimentos que a gente vai ver da Red Bull vai muito além do simples patrocínio, e sim, com a venda dos atletas que ele começar a contra que, que ele tem na, na carteira. Então talvez a gente segure que tem, haja uma redução de investimentos nesse primeiro momento, já que fez muito no ano passado para disputar a Série A, mas começa a reciclar e essa reciclagem vai fazer com que ele continue contratando, continue entrando dinheiro. E, e no médio e longo prazo ele, ele fique ainda mais forte do que ele está hoje. Então, acho que é, um, é uma estratégia um pouco mais ampla é, do que simplesmente o aporte de dinheiro como patrocínio da, da controladora.
1: É isso. Lembrando que este balanço é um balanço incompleto, propositalmente publicado só uma parte, que é até curioso, porque o, o argumento é de que existem informações estratégicas que não podem ser reveladas. Mas por essas cinco páginas aqui, a gente sabe quanto captou com a Red Bull, a gente sabe quanto investiu na contratação de jogadores, a gente sabe qual é a receita, qual é, qual é a despesa, a gente sabe quais são as dívidas, o que a gente não tem são detalhes, como por exemplo, como é que o Bragantino foi vendido, como é que essa operação de compra e venda aconteceu, sendo uma associação civil sem fins lucrativos que agora vira uma empresa que muda, muda de dono, essa é a parte da história que, que eles não querem contar. Mas é isso aí, esse é o nosso episódio sobre São Paulo, balanços financeiros, finanças dos clubes teremos ainda é, outros três episódios, eu estou dizendo teremos porque a gente vai gravar ainda, mas você vai ouvir na hora que você quiser, talvez você esteja ouvindo esse episódio por último, é contigo é a natureza do podcast. Obrigado, César, pela participação aqui no podcast.
2: Obrigado, seu Rodrigo, prazer falar contigo, com o Pedro, e vamos para os próximos, antes ou depois, e vamos continuar falando dos balanços dos clubes.
0: Obrigado, Pedro Daniel. Eu que agradeço mais uma vez, Capelo. Prazer aqui falar com César mais uma vez.
1: E vamos aprender juntos aqui. César Graffetti, de Itaú BBA. Pedro Daniel, da Uai. Este episódio tem a produção do Pedro Suaido. A coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. E a gente tem outros episódios do Dinheiro em Jogo para você ouvir.